0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek Saatler yine sabah 10'u gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Bakalım bugün gündemimizde neler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinin ayrıntılarını konuşacağız. Erdoğan dün de Katar'daydı ve oldukça gündem olmuştu orada yaşananlar. Bu konudaki ayrıntıları Doktor Gökhan Çınkar'a soracağız. Joe Biden ve Vladimir Putin bugün görüşecek. Masada ise en önemli konu. Ukrayna, Rusya gerginliği olacak. Bu görüşmenin ayrıntılarına bakacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sürüyor. Görüşmeler dün başlamıştı ve oldukça tansiyonlu geçmişti. Dün neler yaşandı, bugün neler olacak bunları konuşacağız. Bakalım dolar ve euro ne durumda bugün? Dolar 13.71 seviyesinde görünüyor. Euro ise 15.50 seviyesinden işlem görüyor. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 7. toplantısına katılmak için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Erdoğan'ın Doha'da Türkiye ile Katar arasındaki 12 yeni anlaşmaya imza atması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün sürecek ziyareti öncesi havalimanında kameralar karşısına geçti. 2021 yılına dek Katar'la çeşitli alanlarda 69 adet anlaşma imzaladıklarını ifade etti. Yeni anlaşmaların imzalanacağını sinyalini verdi. Erdoğan'ın gündeminde Körfez ülkeleri arasında atılan adımlar da vardı. Bu adımları da olumlu karşıladığını belirtti ve dedi ki Körfez'deki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ortak menfaatlerimiz çerçevesinde sürdüreceğiz. Dün aynı zamanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar'la mevkidaşı Abdurrahman Sani de kameralar karşısına geçti. Sani... Kabil'de bulunan uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi için hem Türkiye hem de Taliban yetkilileriyle beraber çalışacaklarını söyledi. Basın toplantısında kendisine Katar Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kaosa nasıl katkıda bulunabilir? Katar'dan mali destek mi talep edeceksiniz? sorusunun sorulması üzerine Türkiye'nin bir finansal destek aramadığını Söyledi. Ayrıca TRT'nin de canlı yayını kestiğini gördük bu sorudan sonra ve Çavuşoğlu şöyle devam etti. Türkiye ekonomisi büyük ümitler vaat ediyor. Herkes için cazip hale geliyor. Birçok ülkenin Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini sizler de görüyorsunuz diye konuştu. Katar'ın nasıl bir ekonomik yatırımda bulunacağı soru işareti hep birlikte bu konudaki siyasette gelişmeleri, ekonomideki gelişmeleri izleyip göreceğiz ama şimdi bakalım bu Katar ziyareti ne anlama geliyor? Ortadoğu siyaseti üzerine çalışan akademisyen Gökhan ile birlikteyiz. Gökhan Bey merhaba, günaydınlar.
1: Günaydınlar, çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Siz bu ziyareti ve ziyaretin zamanlamasını nasıl yorumladınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a ziyaretini? Böyle başlayalım.
1: Evet, e, sizlerle takip et, ediyorsunuz. Son 3 ayda e, hem Türkiye'de hem de Ortadoğu'da özellikle Körfez merkezinde çok hızlı bir şekilde bir diplomasi mekiği falan e, görüyoruz. Yani sadece Türkiye e, Körfez merkezi değil, bölgenin diğer ülkeleri arasında da çok hızlı bir e, yoğun bir diplomatik trafik gözümüze çarpıyor. Hatta dün haberlerde yine e, ortaya çıktı. Suudi Arabistan e, Veliat Prensi Muhammed Bin Selman... Körfez'e yönelik bir şu an e, diplomasi turuna çıkıyor. Hatta dediler ki e, Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da karşılaşabilir olduğu bir spontane bir görüşme tırnak içerisinde yapılabilir söylendi. Bu da aslında temel iki tane nokta var bana soracak olursanız. Birincisi şu, e, Suriye'nin Arap siyasetine tekrar entegrasyonu konusunda bir e, anlayış gelişti. Bileşik Arab Ürdün ülkenin öğer tarafından e, oluşturulan bir yeni konsept bu ve bunu diğer Arap ülkelerinde alınarak bir norma dönüştürmek istiyorlar ve gelecek Arap Zirvesi toplantısı bir döneminde de bu konuda bir biliyorsunuz e, açıklama yaptı artık Suriye katımla dedi bu şekilde Suriye meselesinde e, diplomasi e, diplomatik yollarla bir çözme kavuşturmaya e, amaçlıyorlar bir nokta bu iki nokta ise. Yine bölgenin şu an oldukça önemli bir konusu olan İran'ın nükleer e, müzakereleri P5 artı 1. O noktada tabi İsrail tarafından gelen son açıklamalar bu müzakerelerin çok bir e, netice doğurabileceği yönünde. E, ve İsrail tarafından zaman zaman e, bir askeri müdahalenin e, olabileceğine dair açıklamalar geliyor. İşte Birleşik Ar Arap Ömürlükleri Ar de e, bu noktada...
0: E, Biliyorsunuz dün e, istihbaratı başındaki
1: Tahnun e, Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ondan önce e, küçük bir heyet tekrar e, İran'ın yetkililerle görüştü. E, bu noktada da e, İran'da İran da e, İsrail'le örtük bir anlaşmaya e, e, zorlama noktasında bir anlayışında Birleşik Erdoğan'ın bir etrafında gerçekleştiği e, oluştuğunu görüyoruz. Ama bu da tab tabii temel mesele şu, bölge 2011 Arap Baharı sonrası yeni bir yapılanmaya gidiyor. 2011 Arap Baharı sonrası biliyorsunuz, temel olarak iki eksen ortaya çıkmıştı. Katar ve Türkiye'nin başarı çektiği, Arap sokağını destekleyen bir blok ve bunun karşısında olan genellikle Arap monarşilerinden oluşan bir blok. O da Suudi Arapistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn oluşan bir bloktu. Yani Körfez işbirliği Teşkilatı Üyelerinden oluşan bir bloktu. Tabi bu blok zaman zaman çok çetin bir şekilde karşı karşıya geldi. işte Katar'ın biliyorsunuz bir dışlanması yazıcısı yaşandı. Sonra o Elbullah Zervesi'nde tahmin edilmeye başlandı. Ama en nihayetinde Tartışmalı jeopolitik alanlarda iki blok birbirleriyle karşı karşıya kuvvetleri kuvvetleriyle birlikte geliyorlardı. Bunlar işte Yemen'dir, Libya'dır, Suriye'dir gibi alanlarda karşı karşıya geliniyorlardı. Fakat bu eli olan sonrası artık süreç tersine dönmeye başladığını gözlemliyoruz. Katar'ın Körfez İşbirliği teşkilatına girmesinden sonra artık Türkiye'de Birleşik Arama Mütte ve Suudi Arabistan'la yürüttüğü müzakarlarda netice almışlarız yazıyor. O da artık bu yeni sürece tahil olmaya başlıyor gibi görünüyor.
0: Hı hı. E, bu yatırım tartışmalarını da bir konuşalım. E, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yönelik sözlerin e, yarattığı yankıları konuştu sosyal medyada. Dün biz de e, yayından önce izleyicilerimize sorduk. Katar Dışişleri Bakanı'nın sözlerini e, yazdık öncelikle Twitter'da ve ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkan fırsatları değerlendiriyoruz demişti Katar Dışişleri Bakanı. Biz de burada hareketle izleyicilerimize şunu sorduk. Sizce Katar'dan gelecek yatırım Türkiye için faydalı olur mu Dedik. İzleyicilerimizin, takipçilerimizin %84'ü hayır faydalı olmaz diye cevap vermişler. %11'i ise evet faydalı olur e, demiş. izleyicilerimize, takipçilerimize görüşlerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Sizin de bu anketten de yola çıkarak yorumunuzu biraz soralım. Artı bu yatırım tartışmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Evet dün o mesaj okuruna geldi. E, ondan önce de biliyorsunuz Kemal Kılıçdoğlu da A, bunda bile araba ümmetlikle son dönemde gelecek ilişkiye atıfta bulunarak bir açıklama yaptı Savunma Sanayi merkezli Fakat şunu biliyoruz, köprizden e, Türkiye yatırım noktasında somut bir çerçeveye dair bir açıklama şu an e, ben görmedim. Yani biraz Türkiye tarafında sanki e, bunlara yönelik bir e, yani destekleme veya karşı çıkma noktasında bir acelelik, acelecilik varmış gibi. Ama unutmamamız gerekir. Öyle bir Suudi Arabistan ve Birleşik Parlamiyetleri ve Katra'da daha doğrusu köfez ülkeleri, köyünsel piyasalarda çok o, iyi oynayan ülkeler, yani neye yatırım yapacaklarını, neye yatırım yapmayacaklarını e, hesaplayabilen rasyonel aktörler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, şunu Bunu şunu söylemek için e, ekledim. Yani bu ülkeler diplomatik ilişkilerin sıklaşması veya belirli jeopatik yakınlaşmalar nedeniyle, herhangi bir ülkeye veya herhangi bir e, yapıya e, e, e, hızlıca bir yatırım yapma isteklilikini göstermezler. Yani orta ve uzun vadeli düşünen ülkeler, bu ülkelerdeki e, liderler ve devlet kurumları. O yüzden e, böyle gelişen olumlu havaya, binaya, e, hızlı bir şekilde para girişi veya hızlı bir şekilde e, e, yatırım yapılması gibi bir durumun, e, söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Ee, Katar açısından Katar'da zaten ilişkiler oldukça e, gökbest seneleri iyi biliyorsunuz son Katar ve Körfez krizinden sonra bak ona bile baktığımız zaman o kadar değil mi? Çok fazla masif bir Türkiye dair yatırımın olmadığını gözlemliyoruz. Tabii ki Katar ve Türkiye arasında ekonomik e, hacı büyüdü. Fakat en nihayetinde Katar'da e, rasyonel bir e, karar olduğu için o da terkini hareket ediyor ve nereden daha fazla kar edecek ona bakıyor. E, bunu eklemek gerekiyor. Yani bu ülkelerin siyasi sahiplerde bir ülke doğrudan yatırım e, yapacaklarını düşürülmek doğru olmaz. Hatta şunu da ekleyebilirim. Mesela e, bu Abraham Akar sonrası yani İbrahim Andaşı olası sonrası, Birleşik Ar İsrail arasında ticaret acımının aşırı derecede büyüyeceği söylendi. Beklentiler hmm. çok yüksekti. Fakat son rakamlara baktığım 500 milyon dolara ulaşmış. Yani çok az bir rakam asla olursanız. Yani bu da şunu demek istiyoruz. İki ülke arasında çok iyi olsa bile ticaret hacminin gelişmesi daha farklı dinamiklere bağlı. O yüzden Katar'ın veya Birleşik Arap Mütleri'nin Türkiye'nin mevcut ekonomik tablosunu değiştirecek bir ekonomik, ekonomik angajmanlara geleceğini ben düşünmüyorum. Zaten böyle bir güçlerin de olduğunu ben. Sanmıyorum yani
0: Kılıçdaroğlu'nun sözlerini andınız o biraz da Türkiye'nin kurumlarının bir şekilde evet. e, sahip evet. olduklarının evet. E, ucuza evet. satılabilecek olduğu yönünde bir takım eleştirileri olmuştu. Evet. Ve evet. ekonomistlerle de bu konuyu konuştuğumuzda yurt dışından gelecek bu tip yatırımların Türkiye ekonomisi için öyle hızlı bir fayda getirmeyeceği yorumları yapılıyordu. Evet. Siz de kolay kolay evet. büyük yatırımın gelmeyeceğini söylüyorsunuz. Katar nasıl bir figür şu an Türkiye için bunu soracağım. Uzun bir süredir ilişkiler iyi bu iki ülkenin bir parça bölgede yalnız olup da birbirleriyle bir ilişki kurdukları yorumu da yapılırdı. Şu anda nasıl iki ülkenin ilişkileri ve Katar nasıl bir figür Türkiye için?
1: Evet Katar biliyorsunuz Arap Baharı sonrasında tercihini çok net bir şekilde ortaya koydu. Ee, o da şuydu Müslüman kardeşlerine ihman hareketine elindeki imkanlar neyse ona göre desteklenmesiydi. Özellikle Mısır'da bunu çok net bir şekilde e, gözlemledik. Ee, Katar'ın e, fonladığı Al Jazeera TV ve diğer say, e, farklı medya platformlarının e, bu alan sokağında yükselen hareketi e, iham merkezli e, yorumlaması. Ve yurt dışındaki e, kamuoyuna da aktarma çabalarını hep bir şekilde gördük. Mursi'nin e, iktidardan e, sisi eliyle devrilmesinden sonra işler oldukça değişti. Fakat Katar bu noktada hala ısrarlı davrandı. E, Mısır'daki birçok Müslüman kardeşini mensup muhalif üye, e, Katar'da misafir etti. Sonra biliyorsunuz bu Suriye'deki iş savaş sonrası... E, birçok o da Hamas mensubu kişi vardı. Lider kadrosu olan kişiler. Onlar da Katar'a Katar Doha'ya geldiler. Çünkü onlar Suriye'nin tutumunu oldukça eleştiriyorlardı Hamas ve onun lider kadrosu. Onlar
0: Katar'a yani işte, işte bu tür yapılar özellikle ihmal merkezli sosyalliğin ve elit kadrosunun
1: Katar'da konsolide olması bunu tehdit olarak gören köprüz ülkelerinin Oldukça rahatsız etmeye başladığı zaten e, Kata ve Körfez arasındaki gerilimin de temel nedeninin, başar nedeninin bu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Körfez ülkeleri e, ihvan hareketini oldukça güvenlikleştiren bir rotadadır şu an hala. Özellikle birleştiren birileri bunu oldukça bir ulusal güvenlik tehdidi olarak kodluyor, bunu, bunu kurumlar oluşturuyor, bunu bir hareket olarak sürekli hem kendi kamuoyuna hem de yurt dışına lanse ediyor ve yatırımla ona uygun yapıyor. İşte bu noktada Katar ve Köfe'de aslında ciddi bir yaklaşım farklı oldu. En son Katar'ın bir izolasyona tabi tutulduğunu gözlemledik. İşte bu noktada Katar, Türkiye'yi kendisi açısından bir fırsat penliresi olarak gördü. Üçlü bir ülke, büyük bir ülke oldu Bu noktada ve Türkiye'nin şaşırıyor konumu da Katar'ın ticari faaliyetlerini e, yürütmesi açısından bir imkan sağlayabilecekti. sağlayabilecekti. Ve iki ülkede bu noktada bir anlaşmaya vardılar. Fakat en nihayetinde bölgesel gelişmeler e, bu iki ülkenin kurgulamaya çalıştığı e, jeopolitik e, tahavülün ötesine geçti. Bence buradaki en büyük meden okuma Trump dönemindeki bu İbrahim anlaşmalarıydı. Yani hiç kimse bu kadar hızlı ve Agresif bir e, gelişmeyi beklemiyordu. Çünkü Arap toplumunda ve Orta ile anlaşma yapma en nihayetinde bir tabu olarak algılandığı için Birleşik Arap Üniversitesi'nin e, İsrail'le anlaşma yapmasının bu kadar aşikar ve hızlı bir şekilde olabileceği, hatta bir bloğu dönüşü bileceği, jeopolitik bloğu dönüşü bileceği beklemiyordu. Fakat Birleşik Arap Üniversitesi değil, değil, biliyorsunuz Bahreyn ve Afrika'dan birçok ülkede İsrail'de, ilişkileri normalleştirme konusunda bir dizi anlaşmaya mizah attılar ve bu da artık bölgedeki birçok denklemi değiştirdi ve Birleşik Aramikleri bir anda artık bu diplomasisinin merkez diplomasinin merkezi üzerinden bir haline geldi ve Katar'da bu açıda özellikle Trump döneminden başlamak üzere kısmen bir yalnızlaşma durumuna geçmiş oldu tabi hem Katar hem de Körfez en nihayetinde aynı coğrafyada yer almalarından dolayı bu krizin daha fazla sürdürülemeyeceğini düşünürler ve el Ula zirvesinde sürdürüyor Artık e, Katar'ın da Körfez İşbirliği Teşkilatı'na e, dahil edilmesiyle birlikte artık Katar'da dış politik açılımlarında en nihayetinde Körfez'e bakarak, onu düşünerek e, hareket etmeye başladığını söyleyebiliriz. E, bu noktada Türkiye'de Tabii artık bu yıl değişen, değişen ve dönüşen Deklam'da Ortodolu'da yeni bir adım atmanın gerekliliğini düşünüyorum. Peki yani
0: nasıl, buluyorsunuz nasıl? Dış, nasıl buluyorsunuz Türkiye'nin adımlarını şimdi? Nasıl buluyorsunuz Türkiye'nin adımlarını? Bütün bu anlatımları. E, genel uygun ve bence. Ve yani. e, bir planlı bir dış politika adımları olarak görüyor musunuz bunları?
1: E, evet, bu önemli bir soru. Yani ilk, ilk şey şöyle diyebilirim Türkiye'nin şu an kafes açılımının e, genel eğilime uygun olduğunu ben düşünüyorum. Yani, Doğru bir adım olduğunu düşünüyorum baktığım zaman. Yani genel jeopolitik baktığım zaman Türkiye'nin adım, adımın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle Suriye merkezi ve diğer sıcak jeopolitik alanlarda Türkiye'nin de kendi kamsar kaynaklarını daha, daha optimal kullanacağı bir denkleme giriyor. Birincisi bu. İkincisi bu konuda bir politika var mı? O konuda ben eminim değil. Yani e, onu tam bilmiyorum, Dışişleri Bakanlığı merkezde bir oluşturulmuş bir yönelim midir? Yoksa bu Milli Güvenlik Kurulu'nda alınmış bir karar neticesi ortaya çıkmış bir devlet politikası mıdır? Yoksa bu e, lider bazlı giden bir diplomasi midir? O konuda benim e, tam bir fikrim oluşmadığını e, ifade etmek istiyorum. Ama en nihayetinde anlaşıldığı kadarıyla herhalde e, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar arasında bir senkronizasyon, bir uyumluluk varmış gibi şu an bir e, tablo var. E, bir de bu ülkeler arasında e, ilişkiyi bozacak e, bir e, kriz alanları çok yok. Mesela İsrail-Filistin arasında biz baktığımız zaman Türkiye e, ilişkilerini her zaman Gazze veya Batıçay'a da çıkabilecek bir e, çatışmanın e, Türkiye-İsrail ilişkilerini her zaman bozacağını düşünüyoruz. Yani Hı -hı. orada da bir e, politika eksikliğini her zaman gözlemliyoruz. Fakat burada öyle bir durumun olduğunu e, emin değilim. Yani olup olmadığı noktasında emin değilim. Ama en nihayetinde şu an bölgenin genel e, jeopolitik yerimlerine uygun bir adım yani Türkiye'nin şu anda attığı e, bir politika. Yani Türkiye şu an artık ayrıksız bir durumda değil. Yani oturduğu denkleminle baktığınız zaman.
0: Bahsettik ama tekrar bu soruyla kapatayım bunu biraz ayrıntısına bakalım ama az da vaktimiz kaldı Gökhan Bey. Ee, özellikle muhalefet tarafından bu tip görüşmelerin dış politikadaki biraz da hızlı bir mali girdi amacıyla yapıldığı düşünülüyor ve bu yönde eleştiriler yapılıyor. Siz bu görüşmelerin bu amaçla yapılmadığını yahut bu işe yaramayacağını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Türkiye'ye böyle bir getirisi olacak mı bu e, diplomatik görüşmelerin?
1: Ben yani konuda tabii çok bir getirisi olacağını düşünmüyorum. Yani Bunu da zaten çizmek isterim. Kısa vadeli bir getirisi, yani büyük, masif, böyle milyarlarca doların Türkiye'ye aktığı bir durumu olacağını ben düşünmüyorum. Zaten ülkelerin de diğer ülkelerle kurdukları ilişkiye baktığımız zaman böyle bir durum çok gözlemlenmiyor. O dediğimiz durum zaten ancak böyle dış bir yardımın gelmesinde falan olacak bir şey. Yani milyarlarca doların bir anda bir ülkeye girmesi. AYMK'la anlaşma yaparsınız veya ilgili bir ülkesi de dünyalarca doktorlar para aktarına yapar. İşte ne, o, ne zaman oldu bu? Mısır ve Suudi Arabistan arasında böyle kısa süreli bir para geçişi olmuştu. Mursi sonrası Sisi döneminde oradaki ekonomik durumunu biraz daha stabilize etmek için. Ama Türkiye ve Birleşik Arap ve Türkiye ve Katar ilişki yaptığımız zaman böyle masif bir finans girişinin olmadığını gözlemliyoruz.
0: Doktor Gökhan Çınkar'a çok çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için birlikte izleyip göreceğiz dış politikadaki gelişmeleri de. Sağ olun. teşekkür
1: ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkür edelim Gökhan Bey'e. Biz de e, Türkiye'nin Katar ziyaretini bugün de izlemeye devam edeceğiz. Medeskop'un YouTube kanalında ya da web sitesinde ve Twitter hesabında gelişmelere dair haberleri bulabilirsiniz. Ukrayna ve Rusya'nın arası gergin ve bir diğer önemli görüşme bugün. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaşanacak. Putin ve Biden video konferans yöntemiyle bugün bir araya gelecek. Türkiye saatiyle saat 18'de başlaması bekleniyor görüşmenin. İki lider en son İsviçre'nin Cenevre kentinde La Grand Villa'da görüşmüştü ve görüşme 4 saate yakın sürmüştü. Şimdi ise Ukrayna krizi ile iki ülke arasındaki ilişkiler en alt seviyeye düşmüş durumda. Peki iki ülke arasındaki tartışmalı konular neler ve bugünkü görüşmeden neler beklemeliyiz? İki liderin görüşmesinde konu başlıklarının tabii ki Ukrayna krizi, Rusya'nın NATO'dan güvenlik garantisi isteği, Belarus... Enerji, Büyükelçiler arasındaki anlaşmazlık, siber güvenlik, nükleer silahların kontrolü ve tutuklu Amerikan askerlerinin durumu, Suriye, İran gibi uluslararası konuların konuşulması bekleniyor ama en önemli meselenin, Ukrayna'da yaşanan bu kriz olacağı aşikar. Ukrayna, Rusya'nın sınıra 94 bine yakın asker konuşlandırdığını belirtiyor ve sınırdaki tasbikatları nedeniyle Moskova'yı suçluyor. Rusya ise sınırda yaşanan hareketliliğin normal bir hareketlilik olduğunu ve tasbikatların rutin olarak düzenlendiğini belirtiyor. Bakalım bugün Biden ve Putin neler konuşacak, biz bu görüşmeden neler öğreneceğiz yine medyaskopta izlemeye devam edeceğiz. Gelelim Türkiye'deki iç gelişmelerine. Montrö sözleşmesi ve tekkede görüntülenen muvazzaf denizcilere ilişkin görüşlerini kamuoyu ile paylaşan 103 emekli amiral hakkında bir iddianame hazırlandı. Ankara 20. Öl Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede emekli amirallerin 12 yıla kadar hapsi isteniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 103 emekli amiralin Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesi kapsamında cezalandırılması talep edildi. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar başlığı altında düzenlenen suç için anlaşma isimli madde 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. 103 emekli amiral hakkındaki iddianame Ankara 20. Öl Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş durumda. Peki ne olmuştu bu konuda? 103 emekli amiral geçtiğimiz Nisan ayında Montreux Sözleşmesi ve tekkedeki Tekke'de görüntülenen bu vazdaf denizcilere ilişkin görüşlerini paylaşmışlardı Kamou ile. Emekli Amirallerin açıklamasında şöyle denilmişti: "Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse uluslararası anlaşmaların iptali etkisi kapsamında Montreux Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişesiyle karşı e, e, açılmasını endişeyle karşılamaktayız." demişlerdi ve sözleşmenin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek söylem ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini savunmuşlardı. Amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Aliatin Sevim, Ramazan Cem, Gürdeniz, Nadir Hakan, Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sadiç, Türkerer Türk, Turgayarda ve Ali Sadi Ülusal gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu... Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Ardından amiraller adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Amirallerin açıklaması Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da eleştirilerine neden olmuştu. Erdoğan açıklamanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini söylemişti ve şöyle demişti tartışmanın sebebi kesinlikle ifade özgürlüğü meselesi değildir. 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemezdi demişti. Şimdi de amirallerin 12 yıla kadar hapsinin istendiğini iddianamede görmüş olduk. Bütçe görüşmeleri sürüyor Ankara'nın gündeminde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki 2022 yılı bütçe görüşmeleri var. Görüşmeler dün başladı. Muhalefet iktidarı ekonomi politikaları üzerinden sert bir dille eleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 83 milyona kumpas kuran bu bütçeye hayır diyeceğiz bunları göndereceğiz dedi. Ayrıntılara bakalım şimdi bütçe görüşmelerindeki dün neler yaşanmış. Meclis Genel Kurulu'nda e, görüşmeler Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın sunumuyla başladı dün. Fuat Oktay vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz dedi ve istihdam ve üretime öncelik vereceklerini söyledi. İYİ Parti adına ise Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu konuştu. O da iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Dervişoğlu sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor. Lafın daha fazlasını tahayyül kabiliyetinize bırakıyorum deyince AKP'li Mahir Ünal ve Osman Aşkın Bak karşılık verdi ve tartışma yaşandı. Dervişoğlu Türk ekonomisini işgal eden bugünkü iktidar sahipleridir. Bu haramzade düzeni yıkacağız dedi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta da Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi ve şöyle dedi. Ekonominin kitabını yazdım diyor. İki gün sonra kurtuluş savaşı verici, veriyoruz diyor. Hangisi doğru? 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Eğer bir işgal olduysa sizin yönetiminizde olmuştur dedi. HDP eş genel başkanı per, Pervin Buldan da iktidarı eleştirdi. Bu sizin son bütçenizdir. Dönüşü olmayan gidişinizin bütçesidir diye konuştu. Görüşmelere özellikle dün Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Yeliz polemiği ve Kılıçdaroğlu'nun el hareketine ilişkin tartışma damga vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri oturdukları sıralardan tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler arasında AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da vardı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşlar Yeliz konuşuyor sözü genel kurulda görüşmelere neden oldu. Çamlı konuşma bitiminde söz istedi. AKP'liler Çamlı'yı söz almaması için ikna etmeye çalışırken TBMM Başkanı Mustafa Şentopsa tutanaklara bakarak karar vereceğini söyledi. Peki el hareketi tartışması neydi? Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasındaki bir el hareketine AKP milletvekilleri yine tepki gösterdiler. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal Meclis İç Tüzüğüne göre Kılıçdaroğlu hakkında işlem yapılmasını istedi. Bunun üzerine Meclis Başkanı Şentop da görüntüleri izleyeceğini söyledi ve birleşmeye bir süre ara verildi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel konuştu konuya ilişkin. Görüntüleri birlikte izledik. Dünya kadar yük sırtımıza yüklendi diyerek ve bunu kuvvetlendirici bir hareket olarak elinin sırtına vurdu. Hiçbir gruba karşı yapılmadı dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak Millet kürsüsünden hareket çekenlere, millet öyle bir hareket çeker ki ömür boyu kendinize gelemezsiniz diye konuştu. Bütçe oldukça hareketliydi. Ciddi tartışmalara neden oldu ve sosyal medyada da neredeyse bütün akşam en çok hem bu Yeliz Polemi hem de Kılıçdaroğlu'nun el hareketi konuşuldu. Bütçe görüşmeleri devam edecek. Biz de Medyascope olarak meclisten de takip etmeye devam ediyoruz. Haberlerimize web sitemizden ve Twitter hesabımızdan ve şu an bu yayını da izlediğiniz YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Son olarak bugün Ankara'nın gündeminde neler varmış bakalım. Bütçe görüşmeleri dışında bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin MK toplantısı olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu bu toplantıya bugün başkanlık edecek. Partisinin e, eski eş genel başkan yardımcısı Emel Yıldırım'ın Karşıyaka mezarlığındaki cenaze törenine ve CHP il başkanları toplantısına da katılacak bugün. Az önce bahsettiğimiz gibi bütçe görüşmeleri olacak ve asgari ücretin, asgari ücrete ilişkin 2022 yılında asgari ücretin kaç para olacağına ilişkin görüşmelerinde ikincisi bugün yapılacak. Bakalım asgari ücretle ilgili nasıl gelişmeler olacak evet yarım saati doldurduk. Medyaskop gündemin bugün de sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat onda bu ekranlarla sizlerle birlikteyiz. Yarım saat içinde bütün gündemi özetlemeye bugün neler olacağını sizlere aktarmaya çalışıyoruz ve gündemde öne çıkan konuları da Konunun uzmanı konukların yorumlarıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Sizlerden ricamız şimdi canlı yayındayız. Lütfen bu yayını beğenin, paylaşın ve yorum yazın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Her sabah bizleri Medyascope'un YouTube kanalından takip edin, kanalımıza abone olun. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Bu iki link üzerinden Medyascope'da yaptığımız bağımsız gazeteciliğin sürdürülebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler, güzel bir gün olsun.